0: Oye Mercedes, vamos a cantarle a Cuba. Ay mi Cuba, esa tierra linda que nos vio nacer. Aquí puedo meter azúcar, claro que sí. 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，我是杨。那今天我们的目的地是美国佛罗里达州的几个城市，啊，壮游者是欣欣，还记得欣欣吗？欣欣是一个返场嘉宾了，那他是播客斜杠青年研究所的主播，那在第八十二期节目《斯坦福的鸭子》里边，带领我们探索了斯坦福大学
1: 。Hello， 大家好，我是欣欣。很高兴能再次做客《壮游者》
0: 。那欣欣是前段时间你是去了一趟佛罗里达，对吧？
1: 对，我是在去年圣诞节的时候去的。因为其实疫情之后，我一直没有机会回国或者是到其他的国家，所以这应该是疫情之后我的第一次长途远行了。所以当时也是非常期待。
0: 啊，那你这次去的是哪几个城市呢？
1: 呃，我是先去了奥兰多，然后从奥兰多飞到了最南边的基韦斯特，然后又从基韦斯特一路开车开到了迈阿密，最后从迈阿密又回到了湾区。哦
0: ，所以你是飞到了基韦斯特是吗？
1: 对，是从奥兰多飞到了基韦斯特
0: ，那你就错过了最著名的基韦斯特那个海海上的那一段公路，对不对
1: ？不，嗯，因为是我是从基韦斯特又开往北开，开回
0: 了迈阿
1: 米，啊、对，所以还是体验了一下那个跨海公路的感觉。
0: <笑>你知道我为什么对这个印象特别深吗？为因为小时候呢，看了九十年代的时候有一部非常著名的好莱坞大片，叫做《真实的谎言》，哦、我知道你知道吧？所以最后施瓦辛格大战恐怖分子的那<对>那条路，就是拿导弹炸毁了一个桥，嗯、就是通向基韦茨特那段海湾的那个公路了。所以我也就是在那个时候，才对这个地方有一个特别深的一个印象。<笑>那这次呢，就让我挑一个我比较感兴趣的地方，咱们先开始。那对这个地方比较感兴趣呢，就是因为有一个人和他的一群猫。你知道我是猫奴吗？嗯、<笑>那这个人呢，就是海明威。嗯、咱们就先从基韦斯特开始，好吗？最后咱们再往别的地方去。可以。嗯，那欣欣先给我们介绍一下基韦斯特大概的一些情况吧。他在哪儿？他有什么特色？这样子
1: 。那我先。给大家介绍一下佛罗里达州在哪吧。佛罗里达州它是在美国东南部的一个州。然后，如果大家到地图上去找这个州的话，会发现它长得像一把手枪。对，然后在佛罗里达州它的东南角，也就是这个手枪，嗯、呃，枪柄的最底部，它以外的海域有一有一片群岛。这片群岛是一直往南排开，然后逐渐往西弯曲。就像一串钥匙一样，那在最西边的那把钥匙就叫 Key West， 西边的钥匙，然被我们翻译过来就是基韦斯特
0: 啊。所以它的打头那个词是一个 key 是吧？
1: 对，就是最西边的那把钥匙的意思。<笑>嗯
0: ，所以它理论上在地图上看，它应该是美国的最南端的一个城市了，对吧
1: ？对，是美国本土最南端的城市。
0: 嗯，因为我之前去过古巴嘛，然后在古巴的时候，我就碰到了我的房东。嗯，我的房东呃六十多岁了，当时一六年的时候，他跟我说说，他这一辈子就出过一次国，去的就是迈阿密。然后他跟我形容，飞机刚飞到天上，日一下就到了。<笑>对。然后我就看到，呃，这边就离古巴非常非常的近，好像基韦斯特离古巴只有九十英里了
1: 。对，九十英里。而且，如果你到基韦斯特，一定要打卡的一个景点，就是一个长得像一个啤酒桶一样的一个地标，然后那个地标上就写这里离古巴只有90英里
0: 。嗯，为啥是要一个啤酒桶啊？
1: <笑>可能准确来说，它是一个海上的浮标，但我觉得它长得特别像一个啤酒桶
0: 。哦，这样子。
1: 对，然后上面也会写着这里是美国本土最南端。我觉得基韦斯特有点像咱们的海南
0: ，<笑>旅游城市是吧
1: ？对，旅游城市，嗯，然后岛上非常的那种，嗯、呃，惬意。然后你会看到很多来度假的人，尤其是那种老夫妇比较多。岛上有很多的棕榈树，就非常的有那种热带气息。然后岛上还会有很多那种。摩托车呀，或者是电动车，跟美国其他的城市特别不一样
0: 。听起来确实有点像海南啊，到处都是候鸟老人，来自于东北的候鸟老人是吧？对
1: ，是的，是的。这个岛上还有很多的鸡在地上乱走，
0: <笑>海南的文昌鸡是吗？走地鸡。对，
1: 这一点可能也很像。<笑>对，真的有很多走地鸡。对，然后这些鸡可能是当时古巴人来到这个岛上，他们带来的，因为。公鸡好像在古巴的那个文化里面还是一个比较重要的一个符号
0: 。这个可能是西班牙人带来的吧，西班牙人就会带来很多这种鸡的这种符号到他的殖民地区。
1: <笑>对，但是美国这边。虽然你带来这么多鸡，但是这边禁止斗鸡
0: ，<笑><笑>
1: 所以这些鸡就被就地解放了。<笑>
0: 嗯，哎，那这个城市相对来说它是非常小巧的，是吗？
1: 对，很小巧
0: 。之前咱们聊的时候你也说，这个基韦斯特就有很多古巴的痕迹，和古巴也有千丝万缕的一种关系。嗯
1: ，对。那我们可以先从古巴的历史讲起吧。古巴应该是1492年的时候被哥伦布发现的，当时地理大发现嘛。后来，因为这个地理大发现，那在16世纪的时候，古巴这个地方就被西班牙人给殖民了。那到19世纪的时候，嗯，古巴当地的人就开始想要反抗西班牙人的统治，然后而且发动了一系列的这种独立战争。然后，其实，嗯，这个时候美国他也一直对这个加勒比海地区觊觎了很久，所以大概在这个1898年这个时候，美国他就打着我要。帮助古巴，古巴获得独立的这样的一个名号，然后也对西班牙开战，那也就是我们所知道的美西战争
0: 。一八九八年的美西战争
1: 。对对，那最后是西班牙落败，然后美国，嗯，古巴在美国的扶持下成立了古巴共和国。所以虽然听上去好像说古巴是独立的，但其实之后古巴一直是处在美国的一个军事占领之下。对，而且美国其实是垄断了古巴当地的很多这种支柱的产业，比如说像制糖业呀、啊，或者是呃炼钢，或者是铁路。对，然后当时也会有很多的美国这边的资本去古巴那边开工厂，那这个时候也就会有很多的富人他们会到古巴来旅游。对，因为古巴我们刚刚讲了，它是一个非常适合度假的这样一个一个小岛。然后这个时候，其实古巴这边也会有人往美国来，这可能就是古巴当地的，也是一些比较有钱的人，他们也会到美国这边来旅游，而且会把自己的小孩送到美国去读书。嗯，所以这是那个时候两地其实就会有这样的一个人员的这种交流和来往
0: 。毕竟离得太近了，如果是一个游泳健将的话，没准都能游得过去那个海外。
1: <笑>对，<笑>是。然后到了一九五九年的时候。我们知道卡斯特罗他带领革命组织推翻了之前的巴蒂斯塔
0: ，这就是古巴革命
1: 。对对，古巴革命，然后成立了一个社会主义国家。那这个时候，首先原来政权的那些官员呀、高官，然后反反对卡斯特罗的人，他们可能就会想，呃，离开古巴，前往美国寻求一种政治庇护。古巴革命之后呢？嗯，卡斯托罗他其实也在国内发动了很多的这种，嗯，改革。比如说，他把很多嗯土地收归国有了，然后把很多原来是美国的企业，然后也收归国有了。那这个时候，其实他就是动了很多原来的资本家或者是庄园主这样一些富人阶级的蛋糕。那这些人，他想啊，我的财富马上就要缩水了，或者是之后可能我马上我也要被革命了。在这个情况下，他们也就全都跑到美国这边来了。对，所以这期间有很多这种受教育程度比较高，然后家境比较富裕的人，他们就会在这个革命之后的这段时间，一窝蜂的都涌向美国来了。嗯，所以这可以算是。第一波这种移民大潮吧
0: 。哎，那你现在在基韦斯特这个城市还看到很多的古巴的一些痕迹吗？或者说是拉美的一些风情吗？嗯
1: ，很多。嗯，街上有很多古巴风情的餐馆呀、酒吧呀，而且有很多很多的雪茄店，因为我们知道古巴古巴的雪茄特别有名嘛。
0: 啊，对对对对对，是。好，那你刚才说的这是第一波嘛？那那他接下来还有第二波的移民潮是吗
1: ？对。我们这时候也可以讲讲美国他对古巴的一个政策，因为其实古巴就相当于是加入了苏联这边的阵营了嘛，那美国肯定是非常的不爽
0: 。对，在这儿我我想需要补充一个背景，就是在那个阶段刚好是冷战的一个阶段，所以对世界上的这些小国家来说，你只有站队，你要么就战美国，要么就战苏联
1: 。对，那那这时候我们刚刚提到，像古巴这边其实有非常多的政治难民，他想要。逃离古巴，然后来到美国。那美国这个时候，他其实就是对这些难民，呃、嗯，张开了自己的怀抱。那大概在呃1965年的时候，当时卡斯特罗应该是开放了，嗯，古巴北部的一个港口。就说，嗯、呃，只要古巴人你在美国有亲戚，那你的亲戚就可以开船把你也接过来。然后当时其实很多人也是一窝蜂的都涌了过去，但还是造成了一定程度上的混乱，让美国呃海军的那些巡巡卫队非常的懵，因为一下子涌入了这么多人啊、呃。那当时美国其实和古巴是达成了一个协议，就是啊、呃、你们人过来，那我们也接收。对，所以当时美国政府他就和古巴达成了一个自由航班协议，就是说，嗯，只要你古巴的人想过来，那么你每天就是可以乘乘坐一个航班，然后到达美国这边来。而且当时其实正好也是美国那边民权运动的一个高峰时期，当时本来是有一个法案，那个法案是比较倾向于接收来自欧洲西北部那边的移民，嗯。可能像对亚裔啊，或者是非裔，或者是其他一些族群的移民，其实就会有非常多的限制。但当时有那样的一个民权运动，最后这个这种对其他族群的一个限制是在1965年的时候被废除了，也是这样一个契机吧。所以说，对古巴那个移民政策还是比较友好的。当时，呃，美国总统是林登·约翰逊，他当时就在自由女神的那个呃雕像下还发表了一个演讲，就说古巴人民。嗯，你们来吧，我们向你张开我们的怀抱。那当时这大概是第二批，我觉得是第二批比较大的一个移民潮。然后其实，在这之前还有一个比较秘密的移民潮，是当时古巴还盛行一种谣言，说是呃卡斯特罗他要终止所有父母的一个抚养权，把所有小孩都送到苏联的那种呃集中营里去接受社会主义教育。那当时有一个天主叫了一个。神父他在他的一个组织下，把古巴很多的这种未成年的儿童，就是悄悄的护送到了美国这边。那这些小孩应该是之后可能就再也没有机会回到自己的故乡和自己的爸妈团聚了。对，然后这这还这个计划有个名字叫彼得潘计划。嗯
0: ，小飞侠是吗？
1: 对<笑>对对对对对，对所以这是这也是一个比较秘密的一个撤离吧。那这就是1965年的时候有了这个自由航班的一个移民潮。嗯
0: ，我看到了一个数据是说，在1965年这一年，大概就有十万人，十万的古巴人通过各种途径从这个哈瓦那来到对岸的迈阿密啊，或者基韦斯特、啊、这些地方了
1: 。对，其实这个时候美国也对古巴实行了很多的经济制裁嘛，对他们实行了禁禁运。那其实这个对古巴它的那个。经济的发展还是打击很大的，所以其实很多当地的普通的民众、老百姓，他们也会觉得生活非常的困苦，所以有一些人为了讨生活，这个时候也会，呃，往美国那边去跑，呃，其实这也造成了古巴的一个人才流失嘛，这样长时间下去也不是办法，所以卡斯特罗他就想了个办法。而且当时也是可能一定程度上也是想要报复美国对古巴的一个制裁。那在一九应该是一九八零年的时候，当时卡斯特罗又开放了一个叫马里尔的港口
0: 。对这件事情还是挺著名的一件事情，因为大家都猜不透卡斯特罗到底是怎么想的。
1: <笑>对，当时一开放那个港口呢，就很多人又是一窝蜂的往美国涌，而且当时卡斯特罗还。把什么监狱啊、精神病院的门都打开了，所以当时会有很多杀人犯呀、啊，或者是嗯、呃、精神病患者，或者是当地的一些地痞流氓，大家都趁着这个机会，全都涌到了美国啊、呃。很多人当时可能都是去到了迈阿密这个城市，所以当时这一波人流的涌入，也是给迈阿密造成了很大的困扰。当时迈阿密的政府应该是立即宣布。这个州进入了紧急状态，也是因为来了很多杂七杂八的人，所以当地的那个犯罪率也是飙升，然后给当地还是造成了不小的骚乱。那这个时候，美国这边就跟古巴说：“啊、呃，你你这边要管一管，不能在这种没有这种管制的让所有人都涌过来了。”这件事情之后，美国这边也是收紧了接收古巴难民的这样的一个政策
0: 。我看到一个数据，就是在一九八零年这个马列尔偷渡事件之后。也就在他之前的二十年间，传统的英美的这种白人占迈阿密的比例大概是百分之九十，然后一直很稳定。但是到了一九八零年的那次呃偷渡之后，也就是古巴人大规模过来以后，到了九十年代，这种传统的英美的白人的数量已经不到十分之一了。所以到现在，迈阿密还是一个拉美之都。因为我没有去过迈阿密，我前一段时间刚好做其他的节目，有有一个朋友以前是驻扎在迈阿密做报道的，他就说在迈阿密的话，所有的官方语言几乎全是用西班牙语。有的时候你去打车，如果你不会西班牙语的话，你就没有办法跟他交流，因为他不会讲英语。所以迈阿密事实上它就成了一个冷战的一个牺牲品了嘛。不过后来它的经济腾飞就是另外一个故事了
1: 。对。我们刚刚讲到，有很多移民来到美国，来到迈阿密，其实我觉得也是给他带来了一定的这种劳动力，包括活力，对，也是给这个城市的一个发展，嗯，打了一个基础吧。对，因为其实像迈阿密这个城市，它在上个世纪五十年代之前，它的人还是很少的，然后也是经历了这样的移民潮，所以人口突然就壮大了。然后给这个活呃给这个城市带来了很多生机
0: 。嗯，而且现在迈阿密在整个美国也是一个非常有活力的一个城市，对经济情况也很不错
1: 。嗯、呃，经经过了那个马列尔事件之后呢，美国这边就收紧了对古巴的一个政策。渐渐的到了苏联解体之后，其实美国它没有必要就是还对古巴那边的难民表现的那么热情了，因为之前其实也是一种政治姿态嘛。再加上之前很多人，然后很多这种这种杂七杂八的人来，所以美国在1995年的时候，它有一个另外的一个政策，那个政策就是干湿脚政策。对，这个政策其实就是说啊、呃，如果嗯、呃，我发现你这个古巴人的时候，你已经在美国大陆上了，那么你就可以留下。
0: 也就是说，你的脚已经被海水给打湿了
1: 。对，呃，如果如果我是在海上抓到了你。这个时候你的脚是湿的，那我就要把你遣返回古巴或者是其他的国家，所以这也是一个对他们的一个限制嘛。然后这个限制应该是到，应该是到奥巴马当总统的时候就把这个限制给放宽了
0: ，也就是2012年以后了，对吧
1: ？嗯，对，是的，对，所以这大概就是历史上的几波古巴往美国的一个移民潮。
0: 嗯，好，咱们先梳理了这样一段历史啊，其实就是为了接下来我们所聊的这些东西，包括我们要聊海明威，要聊迈阿密的小古巴，呃，就是帮助大家更好的去了解下面的这些话题了。那咱这样好吗？咱们就先从海海明威开始聊起，因为在古巴呢，也同样有一个海明威的故居，在哈瓦那的郊区。但是我去了两次哈瓦那，我都没有去这个地方。基韦斯特也有一个海明威的故居是吗
1: ？是的。而且那个应该是在纪委斯特最重要的一个打卡点。<笑>嗯，
0: <笑>怎么样那个地方？给我们聊一聊
1: 。对，我们可以先讲讲海明威吧。海明威大家都都非常的熟悉，因为他可以算是二十世纪最伟大的小说家。对，然后也是诺贝尔文学奖的获得者
0: 。其实对我们这些写作者来说，海明威也是一个。很有启发意义的一个人，最起码对我来说是这样子，因为他的那个冰山理论让我很受益的。
1: 对，因为海明威他的文风比较独特嘛，是比较简洁的那种，而且他很少使用描述性的形容词，也有人把他的这种写作风格称为电报式的写作，就像发电报一样，非常简洁
0: 。我记得我刚到报社工作的时候，报社的老前辈就跟我说，因为我当时是写的体育报道嘛。然后就说一定要用短句，不要用长句，用动词，不要用形容词。<笑>
1: 那这就是海明威啊！
0: <笑><笑>对的，对的,<笑>对的
1: 。我觉得这应该是和他的职业有关，因为海明威也是记者。对对，然后他，而且他是他是战地记者，他去过呃一战，去过西班牙内战，然后也去过二战，对，所以他自己。嗯，就受过这样的一个写作训练，所以也有了这样的文风
0: 。他三九年到六零年期间就是在古巴居住嘛。那在这期间，我记得他还去了一次中国，还去了一次欧洲，就是为了报道二战。你继续，继续聊海明威
1: 。对，海明威他中学毕业之后，正好是美国加入世界第一次大战的时候，然后那时候海明威他就很想亲身去感受一下战场，所以他就自愿入伍，被派到了意大利的前线。但当时他因为眼睛不太好，就没有办法直接去打仗，就安排他去开救护车。虽然我觉得这个也很很奇怪，眼睛不好让他去开<笑>开车。对，嗯，然后海明威就在战场上建立呃见证了战争的残酷吧，而且他自己也是被炸伤了，就在医院里躺了很多天。然后当时照顾他的那个护士，其实就是他的那本小说《永别了武器》里那个女主角的原型。对，那海明威他从战场回来之后， 1 9 2 0年代他应该是在那个报社担任一个驻外记者，一直生活在巴黎。那个时候他除了会给报纸写稿，然后也就开始写小说。当时他是和他的第一任妻子生活在巴黎，后来在那里认识了他的第二任妻子宝琳，也就是呃基韦斯特这个海明威故居的另外一位房主。当时海明威应该是在他的一个朋友的建议下。嗯，决定在基韦斯特这里买房。嗯，可能是也是因为基韦斯特这边环境特别的好
0: 。因为海明威他自己出生是在芝加哥，对吗？是一个非常冷的一个城市。对，就相当于我们的东北人要跑到海南买房子是一样。对,
1: 对对，对。暖和一下。所以海明威就在美国海南买了一个房，然后每年冬天到那里去过冬
0: 。然后就继续往南边走，就到了古巴。<笑><笑>对。
1: 然后，嗯，去到海明威的故居，呃，现在那里已经是一个博物馆了，还是能看到他们原来那个房子里面的布置和陈设，啊、呃，其实感觉里面布置的还是挺挺华丽的。然后那个房间卧室里面的那个天花板上有一个特别大的水晶吊灯，然后据说当时本来是要挂一个风扇的，但是因为不够大气嘛，不不够炫富，所以就改成了一个水晶吊灯。其实那个风扇是非常重要的，因为，嗯、呃，基韦，呃，基韦斯特这个岛上夏天，呃，虽然冬天，但冬天还是气温呀、啊、挺高的，而且挺闷热的，所以是牺牲这个吹空调的代价，也要换上这个水晶吊灯。哎，当时海明威的第二任妻子宝琳就是说，我要把这个房间布置的特别的好，然后海明威就任他折腾，嗯、呃，但是海明威说，你要给我地方放我的这些打猎的奖杯。对，所以你到那个房间里，还是能看到很多柜子，然后柜子里面都是放着他打猎的一些奖杯
0: 。对，因为海明威是一个 tough guy， 对对对对对然后他就非常喜欢这些打猎呀、<对>下海呀。是
1: 他会打猎，然后因为在岛上住着嘛，然后也会去捕鱼。如果大家看过《老人与海》这本书的话，会知道这本书它是描描绘了一个渔夫和一个特别大的一个马林鱼在海上进行搏斗的故事。其实。海明威自己就特别擅长抓马林鱼，他最高纪录是一天能抓七条，就这个好像还是创下了当时的世界纪录。对，所以他自己也是一个打猎的好手
0: 。所以海明威从外形上看起来都是属于那种非常彪悍的硬汉的那种样子。对。如果大家感兴趣的话，可以去搜一下他图片。我当然也会在咱们的微信公众号相关文章里边放上海明威的相关的图片
1: 。而且是那种。黝黑的古铜色的那种皮肤，一看就是在太阳下经常暴晒
0: ，再加上他的一把大胡子，还是雪白的胡子，是就特别的有味道，有点像那个肖恩康纳利最早的零零七的那种感觉。
1: <笑>特别有意思是我们当时的那个向导。我觉得他特别像海明威，就他也是那种黝黑的皮肤，然后雪白的胡子，然后花裤衩
0: ，<笑><笑>
1: 就是感觉特别有基韦斯特风
0: 。然后他跟你讲了什么呢？这个向导
1: ？嗯，他大概就会讲海明威这些小说的一些创作背景呀、啊，包括海明威当时住在这里，他的一些生活习惯。对，然后他当时还带我们去看了这个嗯、呃、庄园里的一个马厩。那个马厩的二层被海明威改造成了他的书房，他每天就是在那里写作。而且这个向导跟我们说，海明威每天早上六点半就起床了，就会到那个书房里去写作，一直写到他认为足够为止，再去，要么是去海里打鱼，要不然就是去镇上的酒吧喝一杯
0: 。哎，我这有一个传言啊，据说海明威为了保持他写作这种简练的这种风格。所以他一直坚持是站立式写作，就是他不坐，总是站着。这样的话，你就会容易感觉到累嘛。然后他就会尽量的让自己的文章非常的简洁。不知道这是真的还是假的？你在那看到有椅子吗
1: ？可能是有椅子，但我估计他会选择不坐吧。
0: <笑><笑>好了好了，提的题外话，你继续
1: 。对，然后院子里面还有一个呃特别大的游泳池。这个游泳池是当时1937年的时候，海明威他又到西班牙内战的前线去做战地记者了，所以他当时就不在家嘛，然后他老婆就背着他偷偷的修了一个特别大的游泳池，而且当时海明威买这个房子的时候，这个房子应该是八千美元，但是这个游泳池花了两万美元。也就是说，这个房子价格的二点五倍，所以海明威一回到家就特别的生气，他当时气得就从口袋里掏出一枚一美分的硬币，然后扔在了这个游泳池里，就说：“你干脆把我的最后一美分也拿走好了。”就是说你，你你这个婆娘已经把我给榨干了，对，所以这个海明威的老婆宝琳，她<笑>就把这个硬币呃嵌在了这个泳池里，所以大家现在去还能看到那个硬币。呃
0: ，好像海明威和他这一任老婆也没有走到最后，对吧？对是的，
1: 而且他们俩两地分居的时候，海明威就开着船去到了古巴的房子，对，但是后来这个房子又就一直留给了他这个第二任妻子。然后也是一直到，嗯、呃，这任妻子去世，然后这个房子被拍卖，卖给了其他的呃房主。但是后来，海明威有很多很多的书迷都会想要来这个地方来瞻仰他们的偶像，所以最后那个房子之后的买主还是把这个房子又呃给他公开了吧。所以现在海明威这个故居就成为了一个公共的博物馆，大家去到基韦斯特的时候也是可以非常方便的可以去观看，然后去体验。嗯、呃，这位文豪之前的生活
0: 。那、啊、现在在基韦斯特的故居里边，还有海明威的那些猫的那些痕迹吗？啊，有的。有的，有
1: 的。对，嗯、呃，而且海明威故居里的那些猫非常特别，它们是有六个指头的。对，据说是当时有一个船长送给了海明威一个六个指头的猫，然后海明威特别特别的喜欢，然后之后这个猫就留在了这个地方，而且。不停的繁衍后代，所以现在海明威的故居里大概能有几十只六指猫。对，而且那些猫就会特别慵懒的躺在草地上，然后你可以去随便的戳它们的肚皮，
0: <笑>戳肚子<腓>，<对>过分了，<对>过分了。
1: <笑>对，然后还有很多刚刚出生的，我去的时候我记得有2020年、2021年刚刚出生的小猫，当然它们也都是六指猫的后代。
0: 好像这些六只猫都是来自于古巴的一种品种，也就是海明威在古巴生活的时候就喜欢上了啊、呃、养猫的生活，所以后来才开始带到了基韦斯特这个地方了
1: 。这个博物馆其实二零一七年的时候，基韦斯特这个岛上有一次特别特别大的飓风，嗯，当时嗯、呃、政府就。呃、嗯，要求所有的人都尽可能的撤离，撤离到其他的城市，比较偏内陆一点的地方。但是这个博物馆里的所有员工，他们就说我们不走，我们就要留在这里，我们要很坚守我们的岗位。而且他们要带着那些猫一起在那里。<笑>对，嗯，特别神奇的是，可能岛上当时也是，嗯，受到了飓风的一些影响啊，可能有一些房子也会被吹吹倒，但是海明威故居还有所有这些猫都毫发无损。所以就特别的神奇，
0: 可能有冥冥之中有海明威在保佑着他们吧。<笑>对
1: ，是的，所以这大概就是海明威故居的一个一个经历。嗯
0: 、反正咱们这次呢，就是从你佛罗里达这个旅行呢，然后咱们聊一聊佛罗里达州的这几个城市，还有他们的对岸，也就是古巴的一些故事嘛。那我呢，恰好是去过两次古巴啊，在哈瓦那前前后待了时间也不短，但是我没有去海明威那个故居。不过也大概了解一些海明威和古巴的一些关系，在这儿我也想给大家聊一聊。那海明威呢，就是在1939年到1960年期间，他就是定居于古巴。然后在这期间呢，我前头也说了，他也去了一次中国，大概是在1941年，然后后来也去了欧洲去报道二战。那他在古巴的这个家里边呢，就写了《丧钟为谁而鸣》，还有《老人与海》，特别是《老人与海》里边。一些场景就是现在他居住的那个故居外面的一些港湾，包括那些船什么的，现在好像都还在。那前头也说了，他的第二任妻子就是前头他那个宝林在基韦斯特那个妻子嘛，后来他们没有走到一起。那就是在40年的时候，海明威就和他的一个新婚妻子叫做玛莎，在古巴哈瓦那外面买了一套房子，然后他们就在这生活了二十年。那他这套房子直接翻译过来叫做瞭望农场。然后他们还与啊、呃、很多的猫就一起在这生活。<笑>那海明威是在60年的7月25号是离开了古巴，因为我们知道古巴的革命是在1959年嘛，所以当时他离开的时候就把他的艺术品和手稿都留到了哈瓦那的一个银行的保险柜里边。那在61年的时候就发生了这个猪湾入侵事件，也就是美国人组织了一些反对卡斯罗的人，然后从猪湾登陆，准备收复古巴，但是被古巴政府给他打破了。也就是在这个时候，因为美国和古巴的这个关系就非常的恶劣了，然后当时的古巴政府就没收了这个瞭望农场，然后当时还有啊海明威四千到六千本书都同时被。他没收了当时的总统应该是肯尼迪嘛，然后他就安排这个海明威的太太，然后就前往古巴，在那儿就碰见了这个卡斯特罗。当时他们达成的一项协议就是他拿走海明威的这些文件，包括他的一些作品，然后就把这个瞭望农场就捐赠给了古巴政府。那现在海明威在古巴的这个故居也是一个博物馆的形式向大家展示。另外呢，海明威在古巴生活的时候，非常喜欢进城里边去玩一下呀、啊。然后他经常住的一个酒店叫做两世界旅馆，那这个酒店就在哈瓦那的老城里边。然后你到那边一定能看到，然后门口就会写着海明威在这边生活过。还有一个地方，咱们在之前的古巴的两期节目里边都提到了，叫做五分钱小馆，因为海明威特别喜欢喝莫吉托这个饮料嘛。所以他就经常没事就进过来，在这个五分钱小馆里边喝一个莫吉托。那对我个人来说，我非常感兴趣两个点。第一个点就是卡斯特罗和海明威的关系；第二个呢，就是海明威和古巴的棒球运动的关系。因为我自己是一个运动迷吧。我先说第一个，就是卡斯特罗和海明威的这种关系。因为我们看一下这个时间的交错点，海明威离开古巴已经是一九六零年了。那在一九五九年的时候呢？就发生了古巴的革命，所以基本上来说，海明威在他39年到60年定居于古巴的时候，他就是亲历了卡斯特罗领导的这个古巴革命嘛。那海明威获得诺贝尔文学奖是在1954年，那当时呢就让海明威就是飞升海外了。那当时卡斯特罗呢，他在干嘛呢？他当时是在你前头提到的巴蒂斯塔一个独裁者他的监狱里边在坐牢呢，然后等待着自己的下一个机会。我记得在海明威获得诺贝尔文学奖的时候，他在接受采访的时候，用的是西班牙语。他说他很高兴作为一个普通的古巴人而获得这项极不寻常的荣誉。他要将这项荣誉献给他被大海环绕的祖国。你看，当时他对古巴的感情是非常的深的。我完全能够理解，从地理上来说，他从一个伊利诺伊州的芝加哥那么一个天寒地冻的一个地方，来到古巴这么温暖的一个加勒比海的一个小岛，他的归属感相当强，而且他喜欢的那些东西，比如像大海呀、啊，像捕鱼啊，包括他重要的一个作品《老人与海》都是在这儿完成的，所以他会认为古巴是他自己的祖国。但是发生了革命，他所拥有的一切都没有了。包括他离开以后，也非常担心他自己留在哈瓦那银行的那些手稿啊，包括他的一些财产。那他对卡斯特罗到底是一个什么样的一个态度呢？他自己倒是没有说啊。那给后世留下来的是一九五九年的时候留下了一张照片，就是他和卡斯特罗在同一个镜头里边出现。这件事情是怎么回事呢？就是一九五九年的时候，革命刚刚胜利。当时呢，卡斯特罗还没有完全的宣布要把所有的东西都收归国有，包括美国人的这个财产。那我们知道，美国对古巴的正式的制裁也是从60年才开始的。那当时呢，海明威就组织了一个为期三天的一个捕鱼比赛，然后他就邀请了革命领导者卡斯特罗。那卡斯特罗他自己就说，他碰巧在这个比赛里边，碰巧捕到了一只巨大的金枪鱼，而获得了一个一等奖。所以，他这个革命家就从一个文武双全的老人手里边就接过了这个奖杯。卡特罗后来在两千年左右，我忘了具体的时间，好像是两千零一年，海明威的故居成为一个正式的博物馆开幕的时候呢，他还发表了一次演讲。我们知道卡特罗之前的演讲的时候呢，通常都是几个小时，几个小时，非常擅长演讲。但不知道在这次演讲的时候，是不是受到了海明威的这个影响啊？他这次演讲只用了30分钟，哈哈<笑><笑>非常的尖端。嗯，嗯所以我站在我的角度，我觉得可能海明威当时他也没有意识到，他深爱的这个国家，就是他的真正的他第二故乡，后来能走向什么地方。然后他这个硬汉，他其实他也没有真正的主宰自己的命运，因为他最后在他生命的最后时刻，他是离开了他最爱的这个古巴嘛。他唯一能主宰的就是生命，也就是在1961年，然后他就开枪自杀了嘛，这个大家都知道的。然后第二个我比较感兴趣的就是海明威啊，我之前看到一种说法，也就是来自于中国的网络上有各种的攻略都会写海明威为古巴带来了棒球运动，因为我们知道棒球是古巴的国球嘛。卡斯特罗本身就是一个业余棒球手，非常喜欢打棒球。但是说海明威为古巴带来了棒球运动，我认为这是错的，因为我也查了一下资料，就说棒球是在19世纪的60年代，也就是在1860年左右诞生的。诞生后不久就来到了古巴，因为从地理上来说非常的方便嘛，很近。然后古巴人也非常喜欢这个棒球，但是当时呢是嗯西班牙的殖民统治。然后西班牙人呢就禁止了这个棒球运动，要求当地人按照西班牙人的这种风格去看一些斗牛啊这样的一些运动，这反倒就刺激了当地的古巴人。然后他们就认为棒球呢是一种民族主义的一个象征，所以棒球就成了古巴的一个全民的一个运动。然后呢，在之前美国和古巴还没有交恶之前，啊，古巴的棒球就为美国的这个棒球大联盟输送了很多的人才。但是到了革命后呢，那这条渠道就断了，然后在古巴棒球就不再是一个职业比赛了，因为我们知道它进入了一个共产主义和社会主义的国家，这样的一种制度就禁止它变成一种职业，职业都是由国家来安排的。那棒球呢，就变成了一个全国性的一个业余比赛，但是依然培养了很多的名将，而且这些名将也就在后来不时的就叛逃到美国。<笑>也就是我们前头讲的一些历史了。不过海明威他本人也确实是非常喜欢棒球。那在有一本书我没有中文版，我大概看了一下他的内容，就说海明威是在1940年的时候，他就资助了当地的13名的贫困儿童，组成了一个棒球队。那其中也有他自己最小的一个小儿子，叫做基基。然后他就给他们带来很多正面的一些效应。呃，然后海明威就给他们一些金钱上的资助啊，包括这种衣服上的这些资助啊。那这些孩子也没有因为贫困走向犯罪啊这些问题。所以我的理解就是，海明威靠着他的威名，将古巴的这个棒球的热度又推高了一点。但这并不代表海明威为古巴带来了棒球运动。嗯
1: ，对，杨，你刚刚讲到海明威，可能他没有想到自己心爱的第二祖国、第二故乡。可能就要在古巴革命之后和大家断了联系。我觉得这对古巴人来讲也是，因为我们刚刚讲到，有很多古巴人他们来到美国这边，当时很多人真的觉得这只是暂时的。对，但是他们没有想到，可能真的就没有办法再回到原来的家乡了。所以我觉得这可能也是基韦斯特会有那样的一个离古巴九十英里这样的一个标志的这样的一个原因吧。我觉得对于美国人来说。感觉像是一种他们对异域文化那样的一个向往和好奇，甚至是猎奇。但可能对很多当地古巴裔的人来说，我觉得是有一点乡愁在的
0: 。对对，我们联系到最近的这些时事啊，就是俄罗斯和乌克兰的这个战争。那最近有很多的难民就纷纷的逃离了自己的家园，往周边的国家去了。他们现在已经是事实上的难民身份了。那在这样的大环境里面，谁又能真正主宰自己的命运呢？谁能想象，可能这些人都会认为过段时间他们就能回来，但是，嗯、呃，可能有的人真的就回不来了。在我的朋友圈有一个中国的一个朋友，我想约他聊一聊这个话题，但是因为他现在的这些情况啊。就他在乌克兰已经生活了十二年了，他生命中的三分之二的时间都在这个地方，他非常热爱乌克兰这个地方，而且娶了一个乌克兰裔的一个太太，应该是。那他现在呢，也跟随着这个撤侨的这个行动啊，到了罗马尼亚，然后接下来就等待着回中国了。那他以后还能再回到乌克兰吗？真的很难说了。<笑>对，所以还是希望我们世界和平啊。大家都能够自由的选择自己想生活的这些地方，当然最好，这是一种理想的一个状态了。嗯，好，那咱们聊下一个话题。之前你还提到了一个只独立了一分钟的海螺共和国，特别的有意思，这是怎么回事呢？对
1: 我到了基韦斯特之后，到了机场，我发现机场很多地方都写着 conch 这个单词 ，c o n c h。呃，我当时其实还不认识这个词，后来一查发现它是海螺的意思，呃，然后又查了一下这个岛的历史，发现哦，这个国家居然原来独立过，<笑>对，这个还要讲到1982年的时候，当时美国这个边境巡逻队，他在呃基韦斯特从基韦斯特往北的这个公路线上设置了很多检查站，其实主要就是想要检查非法移民，还有一些毒品的这种走私的。情况对，但这个其实会给游客造成很多的困扰，而且也造成了很严重的交交通堵塞，因为从基韦斯特开到迈阿密只有那一条跨海的公路可以走。所以当时，呃，岛上的人就非常的不满，觉得这个影响了他们的旅游业，影响了这个游客的体验。所以他们当时就一直和佛罗里达这个政府，包括迈阿密那边交涉，但是，嗯、呃，都没有用。所以最后，在1982年4月份的一天，当时这个市长就宣布，啊、哦，我们。我们基韦斯特要独立了，我们这个国家就叫海螺共和国。<笑>但是，没想到在一分钟之后，他们就投降了。<笑>对，虽然投降了，还是。要求说我们要十亿美元的战争赔款
0: ，呃，像美国政府的要求是吗？啊、呃
1: ，对对，像应该是像迈阿密政府那边说我们要十亿美元的战争赔款，<笑>当然了，我估计这个赔款肯定是没有拨下来，但是这个这个举动呢，还是引起了当地迈阿密当地的注意，所以最后那边就同意把这些检查站、把这些边防给解除了，所以当地的这个旅游业还是恢复了正常。那所以海螺共和国这个事情就变成了一个当地人的一个佳话吧，而且当地人会非常自豪的，嗯，称自己就是海螺，而且你只有是在基韦斯特出生，你才能算海螺。如果如果你在基韦斯特住的超过了七年以上，那么你勉强可以算作一个淡水的海
0: 螺、嗯，还不算是一个海水的海螺。对
1: 你只能是一个淡水的海螺。对，然后所以这个也很有意思，而且他们每年也会过独立日，就是他们当年独立的那一天
0: 。哎，我觉得这就是当地人用他们的这种行为艺术吧，来解构了一下对自由的理解了
1: 。对，是的、嗯，
0: 有意思，有意思。哎，那在基韦斯特附近还有什么好玩的一些地方吗？简单的给大家介绍一下。嗯
1: ，我们刚刚提到了从基韦斯特到达佛罗里达州的那个本土，会有一条跨海公路。那在这个跨海公路上，你会路过一个叫大沼泽地公园的一个国家公园。啊
0: ，我想起来这个地方，我当时去奥兰多的时候还想去来着，但是后来看了一下距离，觉得我的时间有点不够，就没有去。说这个里边有好多的鳄鱼是吗
1: ？是的，啊、呃，有很多的鳄鱼，然后还有海牛，它们就会懒懒的在水里潜着，啊、呃，然后你就可以去<笑>看它，然后它也比较温和，应应该不会过来攻击你或者是咬人这样
0: 。海牛就是那种非常巨大的那样一个。海里边的一个动物，它好像是在海里边吃草。我看儒勒·凡尔纳的小说说，它好像就叫海里边的一个清道夫，好像是这样子的。嗯
1: 、对，而且当时我们发现那个海牛之后，花了五分钟来。确认它到底是块石头还是一个海
0: 牛，因为真的是动不到是吧？对，而且它
1: 的颜色是灰色的嘛，就真的和一个灰色的岩石一样
0: 。有意思，有意思。
1: 然后当地还有很多红树林，我觉得这也是比较特别的一个植物，因为这种植物它是生活在一个淡水和海水交接的地方，而且水中会有很多的淤泥。有很多淤泥就不太利于它的一个呼吸，所以红树林这种植物，它就发展出了一种特别错综复杂、然后奇形怪状的一个根部系统，然后能让它更好的呼吸。所以如果你到那边看到红树林的话，会看到它的周围有很多像小细管一样的东西从水里冒出来，那就是它的一个很很神奇的一个根部系统。
0: 对，在我国的海南也有很多这种红树林的生态系统，大家如果去的话，也可以参观一下
1: 。对，然后我觉得比较有意思的就是，嗯、呃，在那个国家公园遇到了向导，因为我当时发现他穿的衣服上写的是志愿者，然后我们就问他他是怎么找到当向导这份工作的，然后他就说其实他是一个退休的生物老师，那他退休了之后，然后他就各种。应聘美国各大国家公园，而且他说竞争特别的激烈，嗯、呃，可能比如说有几十个人都要应聘这个岗位，然后最后只选了他和其他三四个人，那他就可以免费住这个国家公园给他提供的房车，然后住在这个国家公园里待上个半年，然后他只要一周，比如说呃有四天的时间出来给游客讲一讲这个地方有什么动物、有什么植物就可以了。
0: 哦，哎、uh, ，我觉得这个是一个很好的一个老有所养的一个方式啊。
1: 对啊，是，而且他说，呃，有很多美国的老年人会像他这样在国家公园里面养老，而且他们通常会在这个地方待上一年，然后再去另外一个国家公园应聘啊，这样就可以轮转，然后在所有的地方都待一遍
0: 。哎，这样一说，我觉得我可以啊，等我老了以后，我就带着《所有壮游者》这个节目。<笑>以及我的储存去给大家到咱们中国的国家公园里面给大家做志愿的讲解员，然后我就可以养老了，对不对？每天生活在山清水秀的地方，
1: <笑>对，是。而且我当时我感觉他特别特别的自豪，在说起自己的工作时候，就让你觉得这是世界上最幸福的工作。然后他也觉得自己特别的幸运，能够在这样温暖然后非常舒适的地方度过他的晚年。
0: 哎，今天又有收获了，又发现了我的人生一个目标了，哈哈继续学习，为自己的养老做准备。呵呵对。您好，我是壮游者的主播杨。那壮游者呢是一档独立播客，目前所有的运营费用呢都靠我用爱发电以及听友的打赏和赞助。那在此呢也向这些听友表示感谢，谢谢你们。那我和壮游者这档节目呢，也确实非常需要您的善意和慷慨的支持。目前有两种渠道可以对壮游者进行赞助：第一，您可以在微信搜索并订阅壮游者的公众号，那每一期呢都会随音频节目发送一篇文章，文章里边会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的有益补充。此外呢，您也可以通过文章下方的“喜欢作者”进行赞助。这是我个人最推荐的一种方式。那么第二个渠道呢，是通过支付宝“壮游者”@幺六 .com 进行直接赞助，也就是“壮游者”的拼音全拼加上幺六 .com 就可以了。当然，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目和专辑的形式来支持壮游者。那我知道，壮游者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。好，那咱们就到下一个城市好吗？啊、呃，也就是你的第一站就去的是是迈阿密对吗
1: ？呃，对，呃，从大沼泽第国家公园离开之后，下一站就是迈阿密
0: 。迈阿密咱们呢也前头也提到了，就是一个拉丁风非常浓厚的一个城市。你在那边能感受到这样的风情吗？哎，我觉得我到这个时候应该放点 salsa 什么的作为一个背景乐。对，是的
1: 。<笑>我到了迈阿密，我最大的感觉还是一种扑面而来的热浪，就是感觉特别的潮湿闷热。而且我当时去的时候，其实是呃奥米克隆这个变种比较严重的时候，但当时去到迈阿密，发现没有人戴口罩，就感觉疫情不存在一样。但后来就是我我因为我一直戴着口罩嘛，然后过了十分钟，我发现好像不戴口罩也是有情可原的，因为当地真的是太闷热了。就是如果一直戴着，的确感觉会窒息
0: 。因为我以前是报道篮球的嘛，在迈阿密有一个 NBA 的球队，嗯、就叫做迈阿密热火队、嗯、（Heat）， <笑>、嗯、可见这个地方有多么的热情似火，多么的热啊
1: ！是。然后我感觉街上的人也都是那种非常。啊， uh, 有活力，而且非常洋气
0: 。哎，你会讲西班牙语吗
1: ？我不会讲
0: 。嗯，那你到那边岂不是还会碰见一些困难吗？可能有很多人不会讲英语呢
1: 。但是我觉得，就是那个氛围对我来说是熟悉的，因为在加州这边有很多的墨西哥人
0: ，也同样如此。
1: 对，所以也是西语比较盛行，所以就还好
0: 。你去迈阿密哪儿玩了
1: ？我有去小哈瓦那。嗯
0: ，哦，最著名的小哈瓦那。
1: <笑>对。对，小哈瓦那，它就是很多古巴人来到佛罗里达、来到迈阿密之后的一个落脚点，也是一个他们古巴裔美国人的一个聚集地。就像很多城市，美国很多城市会有中国城、会有韩国城、会有呃小东京这样的地方，它就是古巴人这样的一个聚集区。嗯
0: ，我们前头也聊了古巴的几次移民潮嘛，大部分的流向都是在迈阿密这个城市。光第一次， 1 9 6几年就是十万人，可以想象在整个迈阿密有多少的古巴裔居民在这生活了。嗯，小哈瓦那是一个色彩很丰富的一个地方吗
1: ？对，到小哈瓦那，当时我就感觉我好像来到另外一个世界，感觉自己已经出国了，<笑>已经到南美洲了。然后，嗯，那边街上会有非常非常多很鲜艳的涂鸦。对，而且舞鸦中会有很多古巴元素吧，就是会有比如说热带的水果啊、呃，那种什么菠萝呀、橙子呀，然后也会有很多古巴的名人吧，比如说他们有名的歌唱家，他们的一些革命领袖、一些诗人，也会有很多比较特别的古巴元素，比如说我们刚刚提到的公鸡，然后还有古巴人特别爱打的多米诺骨牌，嗯，就感觉非常。异域
0: 风情有有点像咱们的那个老老人们打那个骨牌，对吗？我在古巴的街头也经常见到
1: ，是小哈瓦那，你也是能听到那种噼里啪啦的声音，然后转头一看就是一堆古巴裔的老大爷在那里搓骨牌儿。<笑><笑>对，然后街上也是有很多很多古巴的餐馆呀、酒吧呀，也有很多的雪茄店，然后也有很多很多公鸡的雕像
0: 。哎，你说那个装真最特别的麦当劳是什么呢？
1: 我感觉世界上大部分的麦当劳都是一个 M， 然后一个麦当劳叔叔那种红黄比较标志型的那样的一个样子。但是古巴的那个麦当劳，它就是像我说的，有很多古巴的元素，花了很多古牌，然后水果，然后公鸡，古巴的国旗，然后有一面特别五彩斑斓的墙。我觉得这个应该是只有在迈阿密的小哈瓦那能见到的麦当劳的模样
0: 。这其实还是。说明着，他们虽然身在一个美国这样的一个社会里边，但是他们对故土还是有很多的依恋，对他们的传统文化还是有很多的回味之处的。是的，是的。在那边吃东西了吗
1: ？吃了
0: <是的>。<笑>聊这个，咱们就可开心了啊！交流<笑>者的亲友们最喜欢的东西来了。<笑>对，<笑>讲一讲
1: 。我觉得先说说我对古巴菜的一些感受吧。嗯，我觉得第一个是。嗯，食材就非常有特色。首先，因为处在一个亚热带嘛，所以它的那个料理里面会有很多的水果的元素。嗯，比如说炸芭蕉，这应该是我只有在古巴菜里才见到过的
0: 啊。你只要从墨西哥往南一直走，你会看到很多的国家，包括中美洲的，包括南美洲的很多国家，它的菜里边都会有这种炸大椒的这种菜式出现的。我是非常非常的喜欢的，而且这种大椒呢。你要是单吃的话，它不好吃，只有炸了以后才能把那个味道给它激发出来
1: 。对，这基本上是一个标配，就是无论你点什么菜，它都会给你有这个芭蕉的配菜。然后他们的很多酱汁的调味里面也会加入很多的柑橘汁和青柠汁。对，因为佛罗里达其实是盛产柑橘的一个地方。然后就是因为这里临海嘛，所以会有很多的海鲜，啊、呃，会有很多的鱼的料理，然后也会有龙虾。古巴菜应该是融合了这种西班牙风，然后还有一点非洲风情，然后还有一点美洲这种本土土著的这样的一个风情，所以也是一个这种嗯杂糅比较混合的这样的一个风格。嗯
0: ，咱们在之前的讲古巴那个节目里边也聊到了古巴的一些菜式，比如像他们最著名的，呃，就黑豆饭
1: 。嗯，是的
0: 。其实他们直译过来就叫做基督徒与摩尔人。哦，这个就是西班牙人带过去的。那我们知道，西班牙曾经被来自于北非的这些穆斯林们占领了很长很长的时间嘛，所以他们的菜式也是风格的。后来西班牙人就把他们的这种菜式往他们的殖民地这边去带。现在古巴的这个最著名的黑豆饭，也就是这样来的，也是一种融合菜。哈，
1: 对。然后我特别喜欢的是烤鸡，因为我们刚刚讲了这边有很多很多的走地鸡，所以大家应该能想象鸡肉肯定会很好吃。<笑>是。
0: 他怎么烤的呀？我我在古巴还真没有吃过呢
1: 。我觉得他是有用我刚刚讲的那种古巴菜特有的酱汁，应该是叫 mojo mojo 酱，对，然后用那个腌制的非常的入味，然后烤完之后也是非常的嫩，而且已经到了那种脱骨的境界，所以非常非常的好吃，而且我觉得非常的物美价廉，感觉是不贵的价钱，然后他会给你上半只鸡。太假了，净这就是你一个人的饭量，但我觉得我可以吃三顿啊。哦、对
0: ，<笑>可以，你饭量比较小。
1: <笑>对，然后就是还会有一些饮品也比较特别吧，比如说古巴咖啡，嗯，给我印象也蛮深的，因为它非常非常的浓烈。然后这边有很多的酒也很有名，可惜我不喝酒，但是嗯，还是了解了一下，因为古巴它的。应该是朗姆酒吧，朗姆酒特别的有名
0: 。对，朗姆酒，对。
1: 对，然后也会有 m o 莫吉托，莫吉托鸡尾酒，
0: 就是海明威最爱的那一个。对。然后后来又被周杰伦给唱火的那一个。<笑><笑>对
1: 。
0: 哎，你写了一个蒜汁木薯，这个菜是什么？我从来没有听说过
1: 。对我们刚刚讲到古巴菜里面喜欢用水果，其实他也很很喜欢用根茎类的蔬菜。嗯，他们也会用什么土豆呀、红薯，但是木薯这个我真是第一次吃。它其实就是会，也是会用一些酱汁，然后把这个木薯烤一下，然后最后那个成品就有点像肯德基的那个鸡汁土豆泥。因为我之前有在超市见过木薯，当时我就觉得这个东西能吃吗？长得像树干一样，对，但没想到它的内心，经过烤制之后可以如此柔软和绵密。
0: 对，它也可以煮着吃，然后到啊,啊拉美这些地方，特别是在南美，我吃木薯吃的还是非常的多的，我自己还挺喜欢的，感觉它的淀粉含量足够多，还有一点点稍稍的甜，<对>然后用不同的调味料调出来是不同的这种口感，是的，是的。<笑>嗯，看来你这次在小哈瓦那还是有不少的尝试的嘛？对，是的，<笑>打开了你味蕾的新世界是吗？嗯。哎，你有没有在那边吃古巴式的三明治呢？
1: 没有，但是我看到旁边桌点了
0: ，是吧？对，他们叫 Cubano s a v a g e 嗯，我对这个感兴趣，是我在14年的时候看了一个电影，这个电影呢是乔恩·费儒，也就是钢铁侠那个系列的一个导演。还有，如果喜欢看《老友记》的话，大家应该记得莫妮卡曾经谈过一个超级富豪的男朋友。你看《老友记》吗？我没有啊<笑>、哦，好，那我这一段就是讲给看老友记的朋友的啊。大家还记得莫妮卡曾经交过一个富豪男友，没事就带他去罗马吃个披萨什么的。那他呢，就是乔恩费儒一个演员，他在2014年的时候就自编自导自演了一个很柔软的一个电影，叫做《落魄大厨》，我自己很喜欢这个电影的。那他呢，就是讲一个在洛杉矶的米其林餐厅里边已经功成名就的大厨，也就是这个乔恩费儒他演的这个主角。后来呢，就因为理念不同，包括生活里边的一些压力，他跟他太太离婚呀，跟他儿子的关系啊等等，然后他就决定他离开这个压力非常大的洛杉矶，回到了他的老家迈阿密。然后呢，他就决定做自己最喜欢的食物和事儿，也就想让自己陷入一个危机的这个家庭重新激活起来。他就自己买了一个食品车，在美国我们经常能看到那个食品车嘛，然后开着到处跑的这种，然后他就上路了。其实这个电影他可以理解成是一个公路电影，那他的主线就是美食，也就是这种古巴式三明治。然后当时他带着他的儿子在电影里边，他儿子就用社交网络为他们这个食品车来做宣传，然后就成了一代的网红美食。最终的结局肯定是一个完美的一个结局嘛？他的妻子也回心转意了，他和他的儿子的关系呢也恢复了。然后我我现在已经在吞口水了。<笑>除了这个电影的温馨和幽默以外，我最喜欢的其实是它里边制作，就是制作这个三明治的这个过程。然后他呢会切开一个古巴式的一个面包，然后先放入火腿，再放入烤猪肉。再放入一些 p i c k 也就是泡菜吧，然后再刷上这个芥末酱。最后呢，他会放一片这个瑞士的这个芝士，放上奶酪，然后再刷上黄油，再放入这个饼档里边。然后他要在这个面包的外面再刷上油，然后在饼档上也刷上油，然后把饼档盖上，然后就开始烤。我还记得电影里面的台词就是说，然后你看着看到这个面包变黄，看到芝士融化，看到这个。面包发黄又没有焦的时候，它就淡了就可以了。嗯、<笑>当时看着我的口水就流下来了<笑>，然后我还真是吃了，然后到古巴也吃了，他们也是叫做古巴式的三明治。但是你要知道，古巴它的生活物资，因为现在还是在遭这个来自于西方世界的一些金运、贸易金运嘛，所以它的物资并没有那么丰富，所以在里边绝对没有像在电影里边出现的这么多的东西。它会放一些烤猪肉。然后放一些这个嗯腌黄瓜呀，然后刷上一层酱，啊，我先咽口口水啊。但是它吃起来确实非常非常的好吃。在古巴有一段时间，我我中午的时候就是买一杯果汁，然后再买一个这样的一个三明治，然后还有前头你你提到的这个朗姆酒到海边，这样就是我的一顿完美的一个午饭了。<笑>我后来还尝了一下这个。这个古巴式的三明治其实它不是来自于古巴的本岛的，或者按我们中国的说法叫就,就叫做墙外开花墙内香。它其实是在19世纪的后期，也就是在1800年代的末期，呃，佛罗里达的坦帕市，也就是在麻痹的旁边吧。然后在这儿，早期有很多的古巴工人来这边生活讨生活，所以他们创造了这种三明治。这种关系也有点像现在的海南鸡饭。海南没有海南鸡饭，海南鸡饭是诞生在由这些来自于海南这些移民诞生在了新加坡这样的一个地方的。那他们用的这个呃食材呢，其实也是一个移民文化的一个融合嘛。你看它里边有来自于意大利南部的，当时有意大利南部有很多砖瓦匠，还有德国的这种雪茄工人，他们过来，然后他们就会放一些火腿啊什么的在这里边。然后坦帕的这个三明治里边，它除了放猪肉和火腿，还会放一些意大利的香肠。但是啊，在迈阿密，就是放香肠，就是对这种古巴式三明治的一种亵渎。所以我们在《落魄大厨》这个电影里边看到的，他做的这个三明治里边是绝对不会放意大利香肠的。但是在坦帕市里边做古巴式三明治，就一定要放这个香肠。导致坦帕和迈阿密因为古巴式三明治而交恶呵呵，两地就争说哪个是正宗的。我记得大概是在2012年吧，好像坦帕市干脆就宣称这个他们这个城市出产的这个三明治才是真正的古巴式三明治的最佳的一个产地。这就是一个意识啊<笑>
1: ，单方面宣布，
0: <笑>对，单方面宣布，你承认也行，不承认也罢，反正我就是最正宗的。
1: <笑>天哪，那我没有吃，我不是错过了一个亿啊！
0: <笑>以后再去嘛。<笑><笑>啊、而且我觉得这些东西可以自己在家里模仿做一下，不过有一点我觉得是没法模仿的，包括现在在街上做这种古巴式三明治，他们可能也都忽略了这样的一个步骤，电影里边也没有。我看到最正宗的这个古巴式三明治，最主要的就是烤这个面包。嗯，古巴式面包这是最重要的，而且在烤这个古巴式面包的时候，他们一定要放一片棕榈叶在上头，然后让棕榈叶的这个香味进入到面包里边，这样风味才最佳的。嗯。<笑>嗯，好吧，哎呀，一了解吃的，我们就又停不下来了。<对><笑>好，嗯、我们继续聊聊迈阿密。你在那边看到会有一些关于政治性的东西存在吗？在迈阿密的街头，包括在小哈瓦那
1: ？我倒是没有看到。不过我之后回去查了一下小哈瓦那历史的时候，我发现其实，嗯，小哈瓦那。除了是古巴裔、古巴移民的一个落脚点，其实当时也是反革命的一个阵地。
0: 对，反卡斯特罗革命的，<对>反古巴革命，这要说清楚
1: 。对，所以如果到小哈瓦那的话，千万不要提卡斯特罗。对，嗯，我们刚刚讲了，第一批的移民是那些，嗯、呃，之前政权的一些高官或者是一些，嗯、呃，富翁，对他们其实是最反对卡斯特罗
0: 的。对，也就是在之前的巴蒂斯塔军政府治下，他们的那些受益者
1: 是的。然后这些人他们也是受教育程度比较高，然后收入比较高了。所以他们到了美国之后，其实他们一直保持着比较强的这种参政热情，所以他们就会去成立一些游说组织，然后希望政府能当时的美国政府对古巴进行更加。强硬的这种制裁或者是一些一些政策，而且他们，呃，很显然他们会比较偏右翼，也就是会去支持共和党。其实这个是和其他拉丁美裔的移民是相反的，因为大部分的拉丁美裔他们可能会支持民主的。嗯
0: ，佛罗里达也是共和党的一个票仓吧？
1: 对，但当然佛罗里达经常也是一个摇摆州。对，但是应该在2020年的选举的时候，应该是特朗普拿下了佛罗里达州，而且。他们会希望政府啊继续制裁古巴嘛？对，然后这个我我想到了，我看到了一个比较有趣的事，就是当时美国政府这边，他会通过电视台还有电台来向古巴当地人民来宣传、灌输他们这边的民主观念
0: 、自由之声。<笑>对
1: ，同时也会发布一些反对卡斯特罗的一些言论。所以当时他们就在1985年的时候，先是有了这样的一个电台，对，然后这个电台叫马蒂电台。马蒂他是当时古巴独立战争那个时候的一个民族英雄
0: ，对，也是一个著名的一个诗人
1: 。对对对，所以当时这个电台就以马蒂来命名。然后1990年之后又有了一个电视台，那么这两个电视台、电台就会。播放我们刚刚提到那种反对卡斯特罗的内容，而且当时这个电台和电视台应该是花了政府5亿美元。呃，当时呃，佛罗里达应该是在南部的一个地方修了一些这种嗯、呃、发射信号的地方，所以就可以把这个电波传过去嘛。但是因为经常有飓风，然后这个信号就会受到干扰，所以最后美国政府就决定，哎，让一架飞机带着一个信号发射器。每天都开到那个<笑>从基韦斯特开到古巴的那个上空，然后来发送这样的信号，确保古巴人民能听到这样的一些政治宣传内容。对，当然古巴这边它也会用一些干扰来干扰这个信号，所以不光就是干扰到了这个马蒂电台的内容，其实也干扰到了古巴自己本地的一些电视信号。当然，好像嗯、呃，这个电台。在古巴那边并没有那么多的这种收听率和收视率，肯定，所以古巴那边人他们就会开玩笑说，美国花了五亿美元，其实就是给我们的电视和收音机增加了一些雪花。
0: <笑><笑>如果放到我们现在的这种时代背景里边，你就会觉得这些事情显得很可笑，但事实上在那个时候，这还是挺常见的一件事情的。你看我的小时候就是七十年代末八十年代，到八十年代的时候，我肯定都已经记事儿了嘛。在那个时候，社会上还有一个说法叫做“收听敌台”，你可能都已经没有这样的一个概念了。<笑>你看，我们都身处内地，我小时候是在河南出生的，那你依然能在收音机里边收到一些所谓的这些敌台，也就是对岸向我们的一些政治宣传的这些广播。那在当时是一件天大的事儿。你如果告诉你的家长的话，你的家长会很恐惧地说：“不要听这些，不要听这些啊，这些是咱们怎么怎么地。”那同样，我们也会向那边去。发射一些自己的这啊、呃、信号呀，或者是对他们进行一些政治宣传
1: 。那我们刚刚提到的，其实是古巴移民里面他们比较强硬的这一派，当然也会有一有一类比较温和这样的人，对他们会觉得，如果美国对古巴一直采取这么强硬的这种制裁，肯定会阻碍古巴的。经济发展
0: 对，其实制裁的还是你留在老家的这些父老乡亲，包括自己的家人。
1: 对，是，对，所以这样的人，他们可能就是会反对美国，嗯，对古巴进行那么多的限制。对，而且我们刚刚提到那些强硬派，其实他们也是最老一批的移民了。那么这些新一代的移民呢？他们其实年轻人可能会有一个更开放的一个态度，而且他们自己没有经历过当年的古巴革命，所以新一代的人，他们可能。也不会像老一代的人，比如说是那么强硬，或者是一定要反对卡斯特罗，队，他们可能会对这个事情会有一个更加开放的一个态度
0: 。我在哈瓦纳旅行的时候，听我的房东们有这样的一种说法，说在哈瓦纳很多家庭就在对岸，也就是迈阿密啊这一带都有自己的亲戚在那边。我一四年去的时候，网络还没有开，到一六年的时候就看见网络街上有很多的 WiFi 的发射点。那就有很多的古巴人在街头找到这些网络发射点，然后接收到 WiFi 信号，开始打这种视频电话。那这样的视频电话基本上都是和他们海外的这些家人们去联系的。那我当时在那儿学跳舞的一个舞蹈老师，他的爸爸和哥哥都在休斯敦这边去打工，然后其他的人就不用说了，包括我自己常住的那个房东，他们家里边。就有亲戚在迈阿密那边，那我的房东也就说飞三十分钟出一次国到迈阿密，也就是去看他的亲戚去了。<笑>然后这这两边就是美国这边的亲戚们偶尔会对他们国内会有一些接济。那你如果有更多的渠道的话，你还可以把美国那些东西代购一下，拿过来赚点钱。这在我们之前聊古巴的节目里面也已经提到了
1: ，刚刚也提到了在基威斯特。不是有一个离古巴九十英里嘛？其实我在路上又看了很多其他的店，这些店分别叫距古巴一百英里、距古巴一百五十英里。<笑>对，一路上有很多这样的店，嗯，我就觉得他们还是虽然嗯分隔在两岸吧，但还是互相。联系在
0: 一起的这种，嗯，还是希望有一天他们还是希望能够再重新回去的，不管是以一,一种什么样的目的啊，是政治目的呢，还是真正的生活上的需要，他们还是都想回去的。然后我记得在二零一四年的时候，大概就是在二零一四年，我在哈尔那玩的最后一天，就在哈尔那老城里边，然后就突然看到一张海报，这个海报呢上头有五个头像，然后还有一句话，这句话我能看懂。这句话就是奥巴马 Give me five， 我当时想，哎，当时古巴和美国的关系还没有正式的解冻，就这么亲热了，让奥巴马给我一个五，给我一个机长礼嘛。有点吃惊。后来呢，我就仔细的查了一下资料，就 Give me five 其实就是把那五个人还给我这样一个意思。当然，这是站在古巴的这个角度上来说的。那在维基百科上呢，就说他们叫做古巴五人组。特意指的就是被美国政府给关押的五个古巴人，他们在迈阿密这边呢就被认定针对美国从事间谍活动。其实他们就是长期生活在迈阿密这边，但是美国政府就认为他们是针对美国有间谍活动，还有谋杀，还有充当外国政府的代理这样一种嫌疑，就把他们给关押起来了。然后美国方面就指责这个是古巴政府指使的。古巴刚刚开始是不承认的，后来古巴政府干脆就承认了，说他们确实是特工，是间谍。但是呢，这五个人刺探的是古巴流亡美国的流亡者的社区，他们的情报。也就是说，古巴政府的解释就是说，他们确实是特工，但是他们针对的只是生活在迈阿密的这些流亡者的这些社区里边的一些情报，他们的目标不是美国政府。所以，你们应该把他们还给我呀。关你们美国人什么事儿啊？<笑>合理。对，所以古巴共和国还授予这五个人共和国英雄的这样的一个称号，认为他们是在保卫祖国和反对恐怖主义中牺牲了这个自由。然后这个事情就一直扯皮嘛。大概是在2011年的左右，就是有一个人先释放了，然后到了2014年。差不多就把他们所有的人都给释放。最后一批释放的时候，还和美国政府交换了一个美国的情报官员，就是被美古巴政府给扣押的这样一个情报官员。这在他们两国的这种交往的历史中被称之为“呃，古巴解冻”。那为什么在当时就是要前头加一个奥巴马把这五个人还给我？是因为奥巴马当时在呃上台以后对古巴的政策有所松动吗？也就是在二零一四年的时候，奥巴马还去哈瓦那有一个访问。那古巴政府也就是看到这样的一个机会，就提出这样的一种可能性，就是我们能不能把这些人都释放？实际上也是为两国的政府之间的这种交流开了一个渠道。那之后我们也知道，包括我二零一六年去的时候，发现在古巴的街道上有了很多的改变，最明显的就是有这种公共网络的这种出现。也是奥巴马的这一届政府对古巴的政策发生的一些改变，很可惜，这样的改变在后来又重新收回去了，也就是在特朗普的时期又重新收回去了
1: 。嗯，而且奥巴马在任期间应该是放宽了对游客携带烟草的这个限制，所以这个对雪喜欢雪茄、喜欢酒的人来说是一个天大的喜讯
0: 。对，好像当时是可以带二十支还是多少可以自由的出入。那再往前，美国人是不允许私自去古巴旅行的，因为他们有贸易禁运。你去那边旅行，不就是和那边的人做生意打交道吗
1: ？对，是的。
0: <笑>所以美国人如果想去古巴去度假的话，他们要先飞到多伦多这样的一些地方，然后从多伦多呢再过去。而且古巴的海关也很懂行，不会在他们的护照上盖戳了。<笑>不过我也看到一个很有趣的一个啊、呃、说法，这个是未经证实的。说，如果你冬天的时候，一个美国人回美国看你脸上晒得红扑扑的，皮肤也晒得跟虾大虾一样，那他就怀疑你是不是去了古巴，然后在你身上画条线。<笑>如果这条线是非常白的，那就说明你去了，然后他就会对你严加审问。<笑>这个是传言啊，不一定是真的。嗯，好，那咱们继续聊妈咪。妈咪除了小号，那你还去了其他地方吗？
1: 嗯，我还去了一个叫威斯卡亚博物馆的地方，这是一百年前建的一个豪宅
0: ，百年豪宅怎么样啊？
1: 对，非常的非常的华丽，而且是那种意大利文艺复兴风。这个庄园是当时美国的一个卖收割机的一个大亨，他当时修建的。对，而且当时是动用了迈阿密百分之十的人口修建的。然后他的这个庄园有自己的沙滩，有自己的泳池，有特别特别好的花园。房子里面有七十多个房间，哇！对，然后里面甚至能找到一些青花瓷这样的有中国风特点的东西。嗯
0: ，对他们来说，来自于东方的瓷器是一个很珍贵的物件。对。不过我发现这些富人们都喜欢到这些温暖的海边的这些地方修筑自己的豪宅。在对岸，也就是在古巴，有一个非常著名的旅游胜地，叫做巴拉德罗。它就是一个海滩，它有一个长达20公里的白沙滩。那在革命之前，也就是在20年代的时候呢，美国的很多富豪也喜欢到这边去买房子，比如像杜邦，杜邦集团的杜邦创始人，他就在这儿兴建豪宅。还有很多这种黑社会，比如我们都看过那个电影，叫做《八面人》，电影好像叫《铁面无私》，罗伯特·德尼罗演的。演的这个八面人就是芝加哥的一个黑社会老大，他也在这儿有房子。那革命之后就把这些人全都赶跑了嘛。然后杜邦的那个豪宅现在就变成了一个博物馆
1: ，而且这个博物馆它就让我想到了在1920年代的时候，佛罗里达经历的房地产热潮。嗯
0: ，大空头也讲过这样的故事，这个电影对吧
1: ？对，是是，而且当时还还挺有趣的。首先肯定是因为佛罗里达气候很好嘛。对，然后很多东北部，特别纽约那地方的富豪，他们想要找一个可以过冬的地方
0: ，就去海南了，对吧？
1: <笑>对，而且当时迈阿密那边，他对赌博，然后对饮酒都管得比较的松，因为1920年代的时候，美国那边正在实行禁酒令嘛。对，但是迈阿密这边大家可以玩得比较自在，所以很多人就会过来。而且当时，当时银行也放低了贷款的限制。所以其实也是推动了这样的一个房地产热潮吧。然后当时报纸上也会有几十页的广告，都是在劝你买房。对，然后当时也吸引了很多很多的建筑商、很多房地产公司、很多投机者到佛罗里达这边来买房子。然后，所以当时房地产也是有很多的泡沫。那这个泡沫是怎么被吹破的呢？我觉得我我了解的可能只是只是部分的原因，但可能也是间接导致了这样的一个房地产热潮的一个崩塌。就是应该是一九二六年的时候，那年弗罗达冬天特别特别的冷，然后大家就觉得，哎，我们不是找到了一个美国海南吗？怎么这个地方天气不像之前那么的温暖了？所以大家有了一点小小的恐慌。然后那年的春天，股市也有一定程度上的动荡，而且当时因为很多房地产。想要来这边建房子啊、呃，然后大家都需要往这里来运建材，很多很多的建材就导致当地的这个运输系统已经是一个超负荷运转这样一个状态了，然后导致当地的这个供应链也是出现了很大的问题，甚至是一些生活必需品都没有办法按时的送到，了，所以当时政府就下令禁止运建筑材料，所以当时很多的房子也就没有办法如期交房
0: ，烂尾了。
1: 对对对，然后一九二六年的夏天，当时那年也是有一场特别大的飓风，而且那个飓风真的是吹倒了很多很多，可能刚建好或者是以前的房子，也是打击了很多人对这边房地产的信心吧。所以那之后，房地产的交易量就急剧萎缩，然后很多人也会开始抛售房子呀，然后房价也就大跌，所以一系列的这种连锁反应就都发生了，然后后来。美国也是就进入了我们知道的十十九世纪三十年代的大萧条时期，所以可能也和这个是有关系的。嗯
0: ，阳光之下无鲜事啊，我们学一点历史，啊，不管是本国的还是其他国家，对我们判断现在的形势，包括你以后要做一些决策的时候，都会有一些帮助的。<笑>那这样的事情在我们的某一些地方不同样发生过吗
1: ？对，包括零八年的时候。也是发生一次这样的次贷危机，包括房地产泡沫的一个破裂。也是在佛罗里达这边
0: ，这个我们就可以看那部电影，叫做《大空头了。里边讲的就是这样一个故事。
1: 当时还有一个情节，就是那个基金经理带了一个团队来迈阿密这边考察，然后发现这边一个脱衣舞娘一个人都有五套
0: 房
1: ，<笑><笑>然后<笑>就打电话跟纽约那边说不行，这个真的有泡沫。嗯
0: ，所以他就一直坚持买空嘛
1: 。对，是
0: 的。啊、呃，这个情节我印象特别特别的深。然后都想起来，我们中国的股市里边有一句话叫做：“当你身边的清洁阿姨都要入股市的时候，就是你该退出的时候了。<笑>”好，那咱们聊了迈阿密，聊了基韦斯特，还有对岸的古巴的一些关系和故事啊。咱们最后呢，用一个轻非常轻松的一个城市来结尾吧。这个城市我也去过，叫做奥兰多，这是我去的唯一一个佛罗里达州的一个城市。你也去了那边，对吗
1: ？对。而且其实它是我的第一站，而且去那里主要就是为了去迪士尼和环球影城，哈
0: ，两个你都去了是吗？啊、呃
1: ，我都去了。啊、哦，<笑>对，比较贪心，
0: 贪心的粉丝啊。<笑>对，<是><笑>有啥收获没有
1: ？嗯，当时刚到奥兰多就觉得街上没有什么人，然后到了迪士尼和环球影城，发现哦，原来人都挤在这里面
0: 。<笑><笑>对，我当时就住在这个旁边。
1: 嗯，是，而且我觉得。迪士尼真的是美国人的精神乐园吧？就是感觉，呃，很多一家老少所有的人都穿着迪士尼的这种衣服，然后头饰，然后在游乐园里面玩的特别的开心。其实我一直会很好奇，为什么当时会在奥兰多这个地方修建迪士尼，而且还修建了环球影城？然后我还研究了一下，就是当时其实我们知道，第一个迪士尼它是在美国洛杉矶。然后当时也是大获成功，那之后很多城市其实都会，呃，竞相想要竞争第二个迪士尼的这样的一个机会。对，然后当时华特迪士尼同志他为什么选择了奥兰多呢？他首先做了一番市场调研，发现第一家迪士尼开在西边，所以东边的人很少去到。迪士尼，所以他觉得我一定要在东边也修一个，肯定不能修在东北部，因为东北部冬天就会特别的冷，那我的这个游乐园就不能全年开放了，所以我要选择一个温暖的东南部。然后当时奥兰多还是也是一片沼泽地，然后说不定也有鳄鱼，所以当时那可以算是嗯比较开阔、比较便宜的一,一片地吧。所以华特迪士尼就看好了这个地方，而地儿特别大，而且。可以以非常低的一个价格拿下，所以他选择了奥兰多这个地方。而当时奥兰多正好也是在修一些洲际公路，所以华特迪士尼他可以预见到之后这个城市的交通会非常的发达，所以会非常方便游客来到这个城市。所以他最后就选定了奥兰多。那奥兰多也是因为有了迪士尼，有了环球影城，所以他在一九七零年之后也是飞速发展，因为旅游业。的确成为了它的一个支柱产
0: 业。哎，这个还挺有意思，对我也是一个启发。那我就会想，你像我们中国的迪士尼是落户在上海，那我们的环球影城是落户在北京，这说明我们的这些东西都是要依附于大城市的。它并不像美国之前的这样道路一样，它会去找一个新的地方去开拓它，然后让它变成一个新的一个旅游胜地，来带动当地的一个经济发展。这完全是两种不同的一个思路啊。对。那站在我这儿，我也不好评价到底哪个好哪个不好<笑>，只能看发展吧。
1: 可能是不同的模式。对
0: ，你在迪士尼里面玩什么了
1: ？在迪士尼里面，呃，有玩那种各种各样的过山车，然后我觉得里面的演出也很好看，而且演出其实是排队比较少的，所以你不用像过山车那样等个嗯、呃、一两个小时，然后就可以立马的去看。对，而且我觉得美国迪士尼里面的这个演出肯定也是。和其他地方不一样，因为我在那里有看到，感觉特别像美国爱国主义教育这样的演出
0: 。<笑>美国人也搞这一套。<笑>对，因为那个
1: 演出，他是把所有的总统给每一个总统都做了一个蜡像，然后把那个蜡像，所有的蜡像都摆到舞台上。对，然后之前也会放一个小短片，那个小短片就是讲述一下美国的建国史、发展史，而且我觉得可以从那个短片中看到美国人他们觉得哪几任总统对他们来说是最重要和最伟大的，因为我记得他。格外的突出了乔治华盛顿，因为是国父；然后还有林肯，因为是美国内战时期的总统；还有就是罗斯福，因为他带领大家走出了当年的那个经济大萧条
0: 。肯定没有你的前校友，
1: <笑>没有，
0: <笑><笑>他不值得上<笑>这个典故，请大家听欣欣在之前的分享《斯坦福的鸭子》里边的一个故事。
1: <笑>对，然后所以那个演出的最后就是国父在发表了。一篇演讲之后，然后所有的总统全都注视着拜登，一种我把美国交给你了这样的感觉
0: 。<笑>火炬传承，<笑>
1: 对，火炬传承，对，这就是我在迪士尼印象最深的一个演出。嗯、然后迪士尼最后晚上的烟花也特别的好看。嗯
0: ，当然举世闻名啊
1: 。<笑>对，如果大家有机会去的话，一定要等到他放烟花的时候。
0: 我自己对这个城市最大的一个印象，就是我在环球影城里边体验了我人生第一次过山车，上的时候是两股战战，下的时候呢是扶着旁边的这个走廊，<笑>然后后面一个白人大哥看着我就开始笑了，<笑>一种鄙夷的眼光，但我真的是第一次啊
1: 。而且其他地方的迪士尼不太清楚啊，可能应该是只有一个主要园区吧，但是奥兰多这边的。的迪士尼它是应该是有四五六七个这样的公园，对，也是因为奥兰多地方比较大，所以是一个特别庞大的一个公园系统
0: 。对，前两年应该是疫情爆发的第一年 ，NBA 就停摆了嘛。后来他们重启的时候，就是在奥兰多的迪士尼里边建了一个大的一个泡泡，大家都集中在这里边去打球。嗯、所以这个地方确实是，嗯、呃，就娱乐来说是一个得天独厚的一个地方了。
1: 我可以再说几点我对佛罗里达的一些小感受。嗯、一个是我觉得那边真的亚裔面孔很少，可能是因为我在加州待多了，我可能能看到很多的华人呀、啊、呃、印度人呀、呃、其他的亚洲人，但是在佛罗里达真的很少。<笑>但后来我觉得这可能才是一个正常美国州的一个。正常情况，在加州是因为比较特别，这边更多这种亚洲来的移民，对，所以我在佛罗里达州真的是很少见到亚洲人，然后可能那边大部分人口也都是这种拉丁美裔，然后甚至是古巴裔。然后还有一点比较有趣的是，我发现佛罗里达州可以不用挂前车牌只用挂后车牌就可以
0: ，所
1: 以这个在打车的时候特别不方便，<笑>因为你不知道来了那辆车是不是你那个手机 app 上约到了那一辆
0: ，所以得绕到后头去看一眼。
1: 对你得绕到他后面看一眼，<笑>对，然后就是这个周，我感觉他会强制收小费，对他会在你的那个最后的那个账单上有一个额外的服务费。
0: 然后我在网上搜了一下，据说这个是为了防止不给小费的人啊，像我这样的人吗？呵呵<笑>经常就忘了给小费了。<笑><笑>那以上就是本期的全部内容了，非常感谢欣欣，也感谢您的陪伴。啊，如果你喜欢本期的节目，请转发给身边的朋友，或者在评论区里边给我和嘉宾留言。那本期的细节图片呢，都会在公众号“装油者”相关文章里边呈现。您在微信搜索并关注“装油者”就可以了。那如果你想支持“装油者”的发展，请通过公众号文章下方的“喜欢作者”进行打赏赞助。而装油者”的听友群也在等着您的加入，请微信添加“装油者二零一八”。也就是装友者的拼音全拼加上二零一八，那他呢就会将您拉到群里边，在群里边有一群有意思的人在谈天说地、神游世界。好，那本期就到这里了，呃，再次祝愿大家早日沐浴阳光，也祝愿大家身体健康，我们下期再会。